0: bitte nehmt Platz. Wir beginnen heute eine neue Serie von Botschaften mit dem Titel All In. Also wir steigen voll ein ins neue Jahr, wir steigen voll ein ins Leben, wir gehen All In und es geht um die Zeit deines Lebens, es geht um die Zeit meines Lebens und diese Serie All in, die Zeit deines Lebens, baut auf, auf die Neujahrsbotschaft, die wir letzten Sonntag gehört haben. Die meisten waren zu Hause, die meisten haben online mitverfolgt. Wir waren ein ganz kleiner Kern hier am letzten Neujahrssonntag, aber viele haben die Botschaft gehört, nämlich die größte Gelegenheit deines Lebens. Was ist, was ist die größte Gelegenheit deines Lebens? Es ist die Zeit, die du Hast. Und wenn du diese Botschaft verpasst hast, wenn du sie noch nicht gehört oder gesehen hast oder nochmal hören solltest, bitte geh auf unsere Webseite oasechurch.tv oder auf unseren YouTube-Kanal oder Spotify. Da kriegst du alle Botschaften zum Anschauen, zum Anhören, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Letzte Woche, ganz kurze Wiederholung haben wir darüber gesprochen, dass wir diese Gelegenheit, die Zeit, die wir haben, jeden Moment, jede Sekunde, alles, was uns an Momenten, Minuten und Stunden zur Verfügung steht, dass wir das beim Schopf packen müssen. Es gibt uns die Gelegenheit, unsere Prioritäten neu zu definieren, unseren Kurs, den Kurs des Lebens zu überprüfen. Auch das ist ganz, ganz wichtig, zu reflektieren, zu überprüfen, über unsere Lebensvision nachdenken. Ist die Vision unseres Lebens überhaupt vereinbar mit dem Willen Gottes? Beten wir darüber oder sind es unsere eigenen Gedanken? Und ganz wichtig für viele von uns die Vergangenheit zu begraben. Wer ist auch mit mir, wenn er sagt, lass uns das, was hinter uns, auch hinter uns sein. Wir können nicht rückgängig machen, das, was war. Wir können jammern und raunzen über die verschüttete Milch, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es vorbei ist. Das, was du hast, ist dieser Moment. Das, was du hast, ist die Gelegenheit im Hier, im Jetzt, im Heute, und das ist die einzige Garantie. Du hast keine Garantie auf morgen. Dieser Tag ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und wir haben uns drei Fragen gestellt. Frage Nummer eins, damit das passieren kann. Was muss ich ablegen in meinem Leben und was muss ich anziehen? Es gibt gewisse Dinge, die muss ich ablegen. Die muss ich lassen und gewisse Dinge, die muss ich anziehen. Ich muss zuerst ablegen, damit ich dann neue Dinge anziehen kann. Die zweite Frage, ganz eine wichtige Frage. Was ist wirklich wichtig und was scheint nur wichtig zu sein? Wer hat schon gemerkt, viele Dinge im Leben scheinen wichtig zu sein, sind es aber unterm Strich überhaupt. Nicht. Wer gibt mir recht? Das ist die absolute Wahrheit. Und die dritte Frage, die sehr, sehr entscheidend ist, geht es nur um mich oder dient es anderen Menschen? Wenn alles in deinem Leben, sogar deine Gebete, sich nur um dich drehen, das, was dir fehlt, was du brauchst, dann verpasst du das Boot. Du musst erkennen, was dein Leben sinnvoll macht und was dein Leben mit Freude erfüllt ist Dienen und Geben. Das ist das Wichtigste in deinem Leben, ein Diener zu sein und nicht ein Nehmer. Jesus hat gesagt, es ist seliger oder glücklicher oder glückseliger zu geben als zu nehmen. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse in meinem Leben ist die Kostbarkeit der Zeit. Sagen wir das gemeinsam, die Kostbarkeit der Zeit. Zeit ist nicht wertvoll. Gold ist wertvoll, Häuser sind wertvoll, Zeit ist nicht wertvoll, Zeit ist kostbar. Das ist eine Steigerung von Wert, es ist kostbar, unwiederbringlich hast du jeden Tag zu leben und das, was du nicht verwendet hast an diesen Sekunden, diesen 86.400 Sekunden jeden Tages, diese Sekunden sind unwiederbringlich weg Geld kannst du wieder verdienen. Zeit ist ganz limitiert und ganz knapp und kostbar. Und liebe Freunde, jetzt verrate ich euch etwas. Die größte Überraschung in meinem Leben. Nach der Überraschung, dass die Christi mich geheiratet hat. Dass sie Ja gesagt hat. Übrigens, sie kommt nächsten Sonntag wieder. Sie verweilt noch bei dem Vater in Amerika. Aber die größte Überraschung in meinem Leben ist die Kürze des Lebens. Am 20-Jährigen kannst du das nicht sagen. Als 20-Jähriger hätte man es hundertmal sagen können, ich hätte es dir nicht geglaubt. Nein, wir haben noch so viele Tage und Jahre und Jahrzehnte. Na, glaube mir, die größte Überraschung eines 50-Jährigen, wenn er weise ist, ist, das Leben ist kurz. Es ist wirklich eine Überraschung. Ich habe heute zur Christi gesagt, wir sind 34 Jahre zusammen, und wir haben vielleicht noch, wenn der Herr gütig ist, noch weitere 34. Und dann sagt sie, ja, das ist möglich. Dann bin ich Mitte 80, sie ist knapp Anfang 80, Anfang 70, entschuldigt, nein Spaß. Und aber die Wahrheit ist, sie hat etwas ganz Weises gesagt, aber diese 34 Jahre werden so viel schneller vergehen wie die letzten 34 Jahre. Und sie sagt, die letzten 34 Jahre, das, das scheint wie ein anderes Leben, das scheint so weit zurück. 1988, so weit weg. Und wir müssen verstehen, das Leben ist kurz. Uh, Paulus hat gesagt im 1. Korinther 7, Vers 29, die Zeit ist kurz. Und weil diese, diese vier Worte mich so gefesselt haben, habe ich ihn in allen Bibelübersetzungen angeschaut. Die Zürcher Bibel sagt, die Zeit drängt, die 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 DBU-Übersetzung sagt, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist begrenzt. Die Gute-Nachricht-Bibel, die, die Tage dieser Welt sind gezählt. Die Hoffnung für alle, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und die Neue-Leben-Bibel, die Zeit, die uns noch bleibt, ist kurz. Und in meinen Worten, ich habe mir dann immer so meine Gedanken gemacht, in meinen Worten, wir haben keine Zeit zu verlieren, lass uns das Leben nicht verkomplizieren. Ich verstehe Menschen wirklich nicht, die ein Haus haben und dann ein Urlaubsdomizil dort und dann auch noch ein Urlaub. Wie kompliziert! Ich brauche ein Haus mit einer Tür, wo ich aufsperren kann und drinnen ein Bett, wo ich schlafen kann. Ich kann mir ein Bett kaufen. Ich kann mir zehn Betten kaufen, aber keinen guten Schlaf. Ich sage dir was: Weise Menschen. Und Ich zähle mich nicht dazu. Vielleicht ein bisschen. Aber weise Menschen tun nicht mehr, 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 sondern weniger, 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 weniger. Und mein Leben beschäftigt sich jetzt mehr. Was kann ich rauswerfen? Was brauche ich nicht mehr? Was kann ich wegstreichen? Was passt in mein Leben nicht mehr hinein? Denn die Zeit ist kurz. Amen. Das ist so unendlich wichtig. Mit 20 wollte ich meinen Terminkalender füllen, damit jeder glaubt, ich bin wichtig. Heute ist mein Terminkalender leer und ich bin glücklich darüber. Weil wenn jemand mich braucht, bin ich für ihn da. Halleluja. Und egal wie lange du noch hast, egal wie alt du wirst, die Erkenntnis wird kommen, die Zeit ist kurz, das Leben ist so kurz. Lesen wir unseren Text von letzter Woche noch einmal, Epheser 5. Erhebe dich, der du schläfst und steh auf von den Toten und dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Tut das nicht als Unverständige, sondern als weise Menschen. Sag weise. Sag Weisheit. Das ist unser Wort für dieses Jahr. Weisheit ist angewandtes Wissen. Narren wissen alles, tun es aber nicht. Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Sie tun es nicht. Und das sind echte Narren. Und darum haben wir in unserem Land und in jedem anderen Land der Welt so viele gebildete Narren. Weil sie so viel wissen. Und die älteren Herrschaften sagen Amen. Richtig? Sie, da geben wir die alten Leid recht. Die älteren, Entschuldigung. Weil, weil sie es wissen. Warum wissen sie es? Weil Wissen verändert dein Leben nicht. Wissen verändert dein Leben nicht. Die Predigt verändert dein Leben nicht. Das, was du damit machst, verändert dein Leben. Und das ist Weisheit. Weisheit ist angewandtes Wissen. Nutzt die Lebenszeit, Vers 16, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus, denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Lasst euch also nicht verdummen. Also wir Worten, werde nicht dumm und dümmer sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, dem Herrn, zu erkennen. Habe ich schon oft gesagt, ich sage es noch einmal, manchmal fragen man sich, geht es noch dümmer? Die Antwort ist, ja. Es geht immer noch dümmer. Die Menschen beweisen es am laufenden Band. Habe ich recht oder stimmt das nicht? Und interessanterweise ist es tatsächlich, ich mache mich nicht lustig, dass viele Gebildete immer noch dümmerer werden. Und Menschen wie meine Oma, die vier Jahre in die Schule ging, die Weisheit hatte. Meine Oma mit 91, ich war schon ein angehender Pastor mit Anfang 20, sie ist sehr katholisch, hat sie mir gesagt, glaub mehr an den gleichen Jesus. Und sie hat gelacht, sie hat eine Banane seitwärts essen können. Und, und ich habe gesagt, Oma, so wie du ausschaust, glaub wir an denselben Jesus. Sie war voller Freude. Ist mit einer neunsten am Traktor gefahren, ist ein bisschen geschrumpft, war 1,40 groß, aber sie war hervorragend. Die Zeit auszukaufen. Die Lutherbibel, die Elberfelder Bibel, die Zürcher Bibel, halbes Dutzend andere Bibel übersetzen diesen Vers: Kauft die Zeit aus. Sagen wir das gemeinsam: Kauft die Zeit aus. Übrigens, für die, die es nicht gewusst haben: Die besten Menschen kommen aus dem Müllviertel und aus dem Burgenland. Ja, also muss man dazu sagen, oder? Es ist ja wichtig, das zu wissen. Das ist Allgemeinbildung. Die Zeit auskaufen bedeutet, was bedeutet die Zeit auskaufen? Es bedeutet in Besitz nehmen. Die Kontrolle übernehmen. Seine Zeit zu schützen. Sie war noch nie so angefochten wie heute. Nicht nur von Menschen, sondern von über tausend Fernsehkanälen und YouTube-Kanälen, Instagram, allen anderen social medias wir sind abgelenkt noch und nöcher. Man kann seine Zeit vergeuden. Wer würde sagen, ich habe ein bisschen was vergeudet im 2022er Jahr? Ja. Man kann seine Zeit vergeuden. Man kann seine Zeit mit guten Dingen verbringen. Vergeuden, verbringen ist gut, aber es gibt noch was Besseres. Man kann seine Zeit investieren. Das ist gut, oder? Und ich habe sogar, hab sogar ein Lied gefunden, ein Kirchenlied. Wollt ihr es hören? Singen tue ich es nicht. Aber, aber ich lese euch den Text vor. Ich habe ein, 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 ein zuschauer aus Kärnten, hat mir das zugeschickt, der Manfred aus Kärnten. Er hat gesagt, weißt du, dass es ein Kirchenlied gibt zu Epheser 5, Kapitel 16, Kauf die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ich lese es euch vor, okay? Vier Strophen, ist ein bisschen holprig, ist auch nicht so unbedingt ein schwungvolles Lied. Ihr habt es im YouTube angehört, man findet es. Aber her zu, Strophe 1. Die Zeit ist kurz, o oh Mensch sei weise, und wuche mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine gute Spur zurück. Zweite Strophe. Du kannst nicht eine Stunde halten. Ehe du es merkst, ist sie entflohen. Die Weisheit rät dir treu zu halten. Denn Treuen winkt ein hoher Lohn. Dritte Strophe. Sieh wie dem Tor, dem Narren, die Zeit verrinnt. Mit Essen, Trinken, Scherzen, Ruhen und Instagram. Habe ich jetzt dazu geschrieben. Der Kluge, winkt, äh, der Kluge wirket und gewinnet, Erfüllt die Zeit mit Gutes tun. Vierte Strophe. Darum heiland, lehr mich meine Jahre, Zu deinem Dienste einzig zu weihen, Von heute an bis zu der Bahre, für jenes Leben Samen streuen. Ist das nicht gewaltig? Sie, wir können nichts mitnehmen. Aber wir können Samen streuen und wir können Dinge vorausschicken. Wir können unsere guten Werke vorausschicken. Wir können uns nicht selber erlösen, nicht erretten. Das ist allein durch den Glauben. Aber wir können unseren Dienen, unser Geben, unsere guten Taten vorausschicken. Und Gott wird zu uns sagen, Jesus wird in dir in die Augen schauen und sagen, gut gemacht, du treuer und tüchtiger Knecht. Komm herein in die Freude deines Herrn. Wer möchte das? Na, wer möchte das nicht? Die Macht der Zeit. Vier Punkte ganz kurz. Das Einzige, was alle Menschen auf Erden gleichermaßen haben, ist Zeit. Wir werden nicht alle gleich alt. Aber jeden Tag haben wir alle gleich viel Zeit. Wir haben nicht gleich viel Geld, wir sind nicht alle gleich schier oder schön, wir sind nicht alle gleich groß oder klein, aber wir haben alle gleich viel Zeit. Du bist reich an Zeit, weißt du das? Zweitens, was oder wer du bist und was oder wer du wirst, hängt großteils davon ab, wie du deine Zeit einsetzt oder verwendest. Drittens, Zeit kann nicht aufgehalten werden. Man kann, man kann nur die Kont Kontrolle über sie übernehmen. Und viertens, Zeit ist Leben. Zeit ist Leben. Und ich habe Epheser 5, Vers 15 bis 17 in meinen Worten formuliert. Darf man das überhaupt, die Bibel, in seinen eigenen Worten formulieren? Wenn man es dazu sagt, schon, oder? Ich bin kein Bibelübersetzer, aber ich habe es für mich übersetzt folgendermaßen. Achte auf jeden deiner Schritte. Setze deinen Kopf ein. Nutze jede Gelegenheit. Das sind desolate Zeiten. Lebe nicht sorglos oder gedankenlos. Stelle sicher, dass du verstehst, was der Herr und Meister will. Was war der letzte Satz? Stelle sicher dass du verstehst, dass du weißt, was der Herr und Meister will. Was ist der beste Gebrauch deiner Zeit, oder die beste Investition deiner Zeit? Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und er gibt euch alles andere dazu. Frage, willst du sein, einzig und allein, was dein Meister und Herr will? Willst du tun, einzig und allein, was dein Herr und Meister will? Willst du haben, was dein Herr und Meister will? Ich bete jeden Tag, Herr, ich will sein, was du willst, dass ich bin. Ich will tun, was du willst, dass ich tue. Und ich will haben, was du willst, dass ich habe. Und alles andere will ich nicht. Und dafür muss ich Gottes Stimme hören. Ich möchte heute mit uns reden. Die erste ganz wichtige, wichtige, wichtige Botschaft. All in die Zeit deines Lebens. Die Stimme Gottes hören. Ich kann dir eines sagen. Die größte Zeitvergeudung ist, wenn du dich verhörst. Wer hat sich schon mal verhört und ist falsch abgebogen? Die größte Zeitvergeudung ist, sich zu verhören. Die größte Zeitvergeudung ist, den Falschen zu heiraten. Die größte Zeitvergeudung ist, die Falsche zu heiraten. Die größte Zeitvergeudung ist zu lügen. Wer weiß, Lügen haben kurze Beine. Wenn du ein Leben voller Lügen führst und du glaubst, du kommst damit durch, wach auf, irgendwann kommt die Rechnung daher, hundertprozentig. Und der Mensch lügt ja nur, weil er einen Vorteil haben will. Er bricht die Ehe nur, weil er einen Vorteil haben will. Er stiehlt nur, weil er glaubt, einen Vorteil zu bekommen. Wir würden die Dinge ja nicht tun, wenn sie uns nicht anscheinend was geben, was wir brauchen, was uns fehlt. Und das ist die große Lüge. Die große Lüge ist, ich brauche das. Und Gott weiß, du brauchst nicht das, du brauchst das. Aber weil du das willst... Vergeudest du deine Zeit damit? Charles Stanley, einer meiner Lieblingsprediger, wird heuer, in diesem Jahr 91, hat gesagt, das beste Zeitmanagement ist ein fleißiges Gebetsleben. Was uns das ein Zeit erspart. Oh, ich habe keine Zeit zu beten, ich habe am Tag zwölf Stunden zu arbeiten. Probier mal folgendes. Gib ihm die erste halbe Stunde. Und dann schau, was der restliche Tag aus sich macht. Ist das nicht wahr? Das ist so gewaltig. Wir müssen sein Reden hören, seine Stimme hören können. Und dazu müssen wir mit ihm wandeln, mit ihm gehen, mit ihm sein. In seiner Gegenwart sein. Sein Reden, seinen Willen. Und die Frage ist nie, redet Gott? Die Frage ist immer, können wir hören, was er uns sagen möchte? Gott redet immer. Er redet jetzt in diesem Raum. Er redet durch mich, aber weißt du was? Er sagt dir zwischen den Zeilen auch etwas, was spezifisch für dich ist. Er sagt dir, ah, genau, das muss ich ablegen und das muss ich anziehen. Er redet mit dir zwischen den Zeilen, um das zu bestätigen, was du aus dem Wort Gottes hörst. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn du eine Stimme hörst und sie ist von Gott, dann bestätigt sie die niedergeschriebene Wahrheit der Bibel. Amen. Amen. Wenn du was hörst, was der Bibel klar widerspricht, ist es nicht die Stimme Jesu. Er widerspricht sich nicht. Amen. Und wir wollen lernen, die Stimme Gottes zu hören, denn das ist das beste Zeitmanagement, obwohl ich das Wort Zeitmanagement gar nicht mag. Aber der beste Gebrauch unserer Zeit ist in Gottes Gegenwart zu leben, ohne komisch zu sein. Dafür brauche ich nicht auf den Boden rollen oder mich komisch gebärden. Ich lebe in Gottes Gegenwart. Always. Meistens. Wenn ich ehrlich bin. Nicht immer. Manchmal überkommt mich die Stimme des Fleisches. Aber das trifft auf niemanden von euch zu, oder? Ihr seid nie im Fleisch, oder? Nie an fleischlichen Gedanken. Oh, und wenn man fleischlich redet, meinen die meisten schon sexuell. Nein. Ein negativer... Kritischer Gedanke, ein feindlicher Gedanke ist das Denken des Fleisches. Der weltliche Mensch. Die Frage ist nicht, redet Gott, er redet. Die Frage ist immer, können wir hören, was er uns sagen möchte? Und dazu möchte ich dir eine Geschichte lesen aus 1. Samuel 3. Und 1. Samuel 3 ist eine alarmierende Passage im Alten Testament. Die wird die Furcht des Herrn in dich hineinpflanzen heute. Die, die Ehrfurcht vor Gott. Ganz wichtig. Bei mir tut es das immer, denn ich will nicht so enden wie der, der Priester Eli in dieser Geschichte. Es geht um Samuel. Lesen wir mal die ersten beiden Verse. 1. Samuel 3, Vers 1 und 2. Der junge Samuel diente Jahwe, dem Herrn, unter Aufsicht des Priesters Eli. Du kannst dich erinnern, die Hannah, er hat einen Sohn geboren. Sie konnte keine Kinder bekommen. Sie hat gesagt, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann widme ich ihm, dann gebe ich ihm den Herrn zurück und er soll dem Herrn dienen im Heiligtum beim Priester Israels. Der junge Samuel diente Jahwe unter Aufsicht des Priesters Eli. <lacht> Pass auf, was steht als Nächste. Damals waren Worte Jahwes und Visionen selten. Sag mal selten. Das hat einen Grund, warum Menschen seine Stimmen nicht hören können. Wenn du auf einem Flughafen gehst, siehst du große, große Flugzeuge, richtig? Wenn du draußen am Himmel hinaufschaust, gestern habe ich da in 10 Kilometer, oder gestern nicht, vor ein paar Tagen, habe ich gesehen, ein Flugzeug ganz weit oben, Kilometer weit oben. Ganz winzig ist es dahinter geflogen. Und relativ langsam hat es ausgeschaut. Aber es hat die gleiche Größe. Was ist der Unterschied? Meine Nähe. Das Flugzeug hat sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Gott wird nicht größer, Gott wird nicht besser, Gott wird nicht gescheiter. Die Perfektion hat keine Steigerung. Die Frage ist, wie nahe bin ich ihm? That's it. Oh Pastor, du bist besonders gesalbt. So ein Quatsch. Ich bin überhaupt nicht besonders gesalbt. Musst du mir einen Tag mit mir verbringen, dann weißt du, ich bin nicht so gesalbt, wie du glaubst. Frag alle, die mich schon einen Tag mit mir verbracht haben. Das ist ganz normal. Ich bin ein ganz normaler Mann. Ganz normal. Aber ich sag dir was. Wenn ich Gott nahe bin, ist er groß für mich. Wenn ich mich entferne von ihm, scheint er manchmal klein für mich. Aber er ist dasselbe gestern, heute und immer. Ich bin der Herr, dein Gott, ich wandle mich nicht. Malachi 3, Vers 6. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe, jede vollkommene Gabe kommt vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt. Noch, Licht, noch das Licht und der Finsternis. Die Worte Jahwes waren selten. Eines Nachts geschah es, Eli schlief an seinem gewohnten Platz. Er war schon fast erblindet. Die ganze Geschichte beginnt mit einem Problem. Es zeigt ein Problem auf, nämlich das Wort Gottes fehlt. Wer weiß, dort wo Gottes Wort fehlt, in Klarheit, da gibt es Probleme. Und Gott spricht heute genauso. Die Frage ist, hörst du seine Stimme? Manchen Leuten muss man sagen, die hören ja ständig Stimmen. Die haben wahrscheinlich viel zu viel Pizza gegessen gestern Nacht. Wer weiß, es gibt für alles ein Fake. Für alles gibt es ein Fake. Für alles. Und ich sage dir was, wenn Gott zu mir spricht, ist es total, absolut normal und nicht spektakulär. Da gibt es kein Donnern und Blitzen und Karl michel Nein, wenn Gott zu mir spricht, lese ich die Bibel, bete und er spricht in mein Herz. Amen. Und ich brauche auch bei keiner Predigt sagen, so spricht der Herr. Denn wenn nicht so spricht der Herr, brauche ich mich gar nicht herstellen. Amen. Aber es gibt Menschen, die müssen einfach alles unterstreichen und alles. Der Herr hat zu mir gesprochen und der Herr dieser. Hey, Menschen werden sehen, ob du gesalbt bist oder der Herr durch dich spricht oder nicht. Du brauchst es niemanden sagen. Amen. Roger Federer hat niemanden sagen müssen, dass er der beste Tennisspieler der Welt ist. Novak Djokovic muss es heute niemandem sagen, egal was sie gegen ihn haben, dass er der beste Tennisspieler aller Zeiten ist. Er weiß es. Und wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, wer mit dir ist, dann brauchst du niemanden sagen, was du nicht alles kannst und getan hast. Amen. Ganz, ganz wichtig. Wie sieht es heute aus? Hören wir Gott oder nicht? Du sagst, ja, hier wird die Bibel gepredigt, wir hören Gottes Wort. Ja, sicher. Aber im 1. Samuel 14 steht, im 1. Samuel 14, Verse 37 und 38, nämlich, wer weiß, wer der König vor David war, vor David. Saul. Saul hatte ein riesiges Problem. Was war in Saul sein Problem? Ein eifersüchtiges, neidiges, bitteres Herz. Wer von euch weiß, ein neidiges, eifersüchtiges, bitteres Herz vergiftet die ganze Umgebung all around. Saul fragte Gott: Soll ich die Philister bis in die Ebene verfolgen? Wirst du sie in die Hand Israels geben? Aber Gott gab Saul keine Antwort. Hast du das gehört? Gott gab Saul keine Antwort. Wie tragisch. Da rief Saul alle, das ist jetzt wird es noch tragischer, noch tragischer geht nicht, aber darauf rief Saul alle Truppenführer zu sich und sagte, es muss heute jemand Schuld auf sich geladen haben. Findet heraus, wer es war. Mit anderen Worten, Gott spricht nicht, es muss einen Schuldigen geben, ich bin sicher nicht. Schauen in den Spiegel, Saul. Irgendwas stimmte nicht mit Saul, richtig? Im 1. Samuel 28, Vers 6, er fragte Jahwe, wieder der Saul, er fragte jawe doch Jahwe gab ihm keine Antwort, weder durch Träume, noch durchs Los, noch durch einen Propheten. Liebe Freunde, der König Saul, obwohl er noch in Amt und Würden war, und obwohl er David an die Wand spießen wollte. Saul ist geistlich betrachtet in einer fürchterlichen Situation. Im Amos 8, Vers 11 steht, seht es, Kommentargespricht, wird der Herr, da schicke ich Hunger ins Land. Es ist nicht ein Hunger nach Brot, es ist kein Durst nach Wasser, sondern, sagen wir, sondern, sagen wir die letzten die nächsten Worte gemeinsam, sie lechzen nach den Worten des Herrn. Sie lechzen nach den Worten Jawe's. Unsere Hungersnot ist nicht grüner Weltliner oder roter Burgunder oder Zipfer oder Merzen oder Buntigam Nein. oder Wiener Schnitzel oder Tafelspitz oder Kaiserschmorn. Unser größte Hungersnot ist die Hungersnot des Wortes Gottes. Amen. Das Schlimmste wenn, Gott ist, wenn Gottes Stimme nicht gehört werden kann. Und im ersten Samuel 3 gibt es einen Grund dafür und der heißt Eli. Es gibt einen Grund, warum Gottes Worte selten sind. Und es war der Priester Eli. Und darum sage ich von ganzem Herzen, das, das bringt mir die Furcht des Herrn, denn ich will nie und nimmer so enden. Ich habe Menschen so enden gesehen. Ich habe Menschen gesehen, die einen großen Aufstieg hatten und einen tiefen Fall. Möge Gott uns davor bewahren. Amen. Lieber langsam und sicher als schnell rauf und schnell wieder runter. Ich verrate euch was. Ich habe es nicht besonders eilig. Ich habe schon eilig, weil die Zeit kurz ist. Aber ich weiß, wenn der Herr wartet auf sein Kommen, dann bin ich in 30 Jahren noch mit den gleichen Dingen beschäftigt wie jetzt. Karl Michael, was machst du in der Pension? Was ist das? Was ist das? Sohn. Ich sage dir von ganzem Herzen. Ich liebe, was ich tue. Und ich hoffe, man sieht es. Wenn man es nicht sieht, gehe ham. Der Priester Gottes, Eli, war blind. Er konnte nicht mehr sehen. Aber was interessant ist, er war nicht nur physisch blind, sondern auch Geistlich blind. Er konnte nicht mehr sehen. Er hat so viele schlechte Entscheidungen getroffen. So viele unweise Dinge getan. Er hat einfach apathisch zugeschaut, wie seine eigenen Söhne sich am Opferfleisch vergriffen haben und die Frauen, die vor der Stiftshütte gearbeitet haben, mit denen ins Bett gegangen sind. Furchterlich, was diese Burschen getan haben. Und Eli, der Priester, hat apathisch zugeschaut. Wer von euch weiß, man darf sich über nichts beklagen, was man zulässt. Wenn du schon fünf Jahre über die gleiche Situation jammerst, rate, wer Schuld hat. In den meisten Fällen. Nicht in allen Fällen. Es gibt Situationen und Dinge, die sind aus unserer Kontrolle. Aber vieles lassen wir zu. Er hat nicht eingegriffen. Im Vers 2 steht, Eli schlief an seinem gewohnten Platz. Er war schon fast erblindet. Und dann steht, Samuel schlief im Heiligtum, wo sich auch die Bundeslade befand. Die Lampe Gottes brannte noch. Wo schlief Samuel? Im Heiligtum. In der Nähe der Präsenz der Gegenwart Gottes. Wo hat es sich Eli bequem gemacht? Irgendwo, wo er wollte. Eli war nicht in Gottes Gegenwart, so wie Samuel es war. Und übrigens, die meisten Theologen sind sich einig, Samuel war um die acht Jahre. Kann Gott einen achtjährigen verwenden? Mit Sicherheit. Kann einen 88-Jährigen verwenden? Mit Sicherheit. Ich sehe heute keine Menschen, die über 65 sind, also... Ich möchte jetzt einen Satz zweimal wiederholen oder dreimal, der nicht auf deiner Outline steht, aber er ist so wichtig. Der beste und wichtigste Ort ist Gottes Gegenwart. Der beste und wichtigste Ort ist Gottes Gegenwart. Der beste und wichtigste Ort ist Gottes Gegenwart. Geht es dir um bequem oder möchtest du Gott so nahe sein, wie es nur geht? Ich glaube, das ist eine Warnung an uns, oder nicht? Eine Warnung. Wenn es bei deiner Beziehung mit Gott mehr um persönliche Präferenzen geht als eine Leidenschaft, ein leidenschaftliches Streben nach Gottes Gegenwart, verlierst du die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Die meisten Christen wollen ihre eigenen Präferenzen. Der Lobpreis gefällt mir, der gefällt mir nicht. Ist doch wurscht, aber der gefällt. Sing mit. Werde erwachsen. Manche sind so weit weg von Gott, dass sie nur noch kritisieren. Sie wissen alles besser. Hin und wieder haben wir solche Leute der Basis, die durchkommen, die halten sie nicht lange aus. Das war eine tolle Predigt, sagte zu mir jemand vor ein paar Wochen. Aber. Ich habe gewusst, dass Aber kommt. Weil, wie du das schon gesagt hast, wusste ich, da kommt ein Beistrich und ein Aber. Und dann kamen sieben oder acht Gedichtpunkte. Ich sage dir, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Du beurteilst alles, hast aber keine Beziehung zu Jesus. Amen. Amen. Sagen wir noch wach. Übrigens, wenn du eine Gemeinde findest, wo du mit über 80%, sagen wir 80, 75, 80% d'accord bist und mitgehen kannst, wo es nicht so wesentlich ist. Also wenn jemand nicht an Jesus, also wenn Jesus nicht verkündigt wird, die dann können wir heimgehen, oder? Aber wenn du eine Gemeinde gefunden hast, wo du 75, 80% Prozent sagst, ja, das ist wirklich der Weg, dann sag Halleluja. Es gibt nichts Perfektes. Und glaube mir, alle, die gesucht haben, dann irgendwo drauf kommen, es gibt und die sind heute zu Hause, home alone, weil sie nichts gefunden haben, was vollkommen ist. Wenn ich heute eine Gemeinde suchen würde, müsste für meine Familie, würde ich mir anschauen, das wird dort gepredigt, ist es das Wort Gottes? Sind dort Menschen, die Jesus lieben? Wird dort gebetet? Haben Sie was für die Kinder, was adäquat ist, was gut ist? Ganz ehrlich. Und dann will ich sagen: Okay, all in. Mir gefällt nicht alles, aber all in. Amen. Wir müssen verstehen. Denn in dem Moment, wo du dazu kommst, ist schon nimmer perfekt. Wir waren perfekt, bis du bist du da hergekommen bist. Ich schwöre, ich verspreche dir, wir waren 100% bis du Kummer bist. Und aus war Die Bibel sagt, Paul, äh, Johannes sagt, also Jesus sagt durch Johannes, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und einer der Hauptdinge, wo man das festmachen kann, ist ein Kritikgeist. Im Vers 4 geht es weiter, als Jahwe rief Samuel, ja antwortete er. Er hat sofort Ja gesagt. Und lief zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin, Samuel tat es. Ja, wer rief noch einmal, Samuel, wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Also er hörte die Stimme des Herrn wusste aber nicht, dass die Stimme des Herrn war, weil Vers 7 sagt, Samuel, der junge Bub Samuel, hatte Jahwe noch nicht kennengelernt und seine Stimme noch nie gehört. Das ist fantastisch. Weißt du, dass Gott auch zu Menschen spricht, die ihn noch nicht kennen? Ich meine, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, eine Tochter, ein Sohn durch Jesus Christus, dann weißt du plötzlich Dinge, die du vorher nie gewusst hast. Aber glaub mir eines, Du schaust mir zu, du bist noch nicht gläubig, du bist da, du bist noch nicht gläubig. Gott spricht zu dir. Und er hat geglaubt, der Eli ruft ihn. Wer sagt, dann rief Jahwe ihn zum dritten Mal. Wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass Jahwe den Jungen rief. Interessant. Er selbst kann die Stimme des Herrn nicht mehr hören, aber er kann es anderen sagen, wie es geht. Typisch Religion. Typisch Hierarchien. Ich mag Hierarchien überhaupt nicht. Wenn sie daherkommen, bist du Apostel oder Prophet oder Pastor, grüß dich, ich bin der Karl Michael. Ich bin ein Jesus-Nachfolger. Können wir normal reden? Ich, bin, ich, ich predige besser als ihr drei Schatz. Spaß. Eine, eine massive Tragödie. ist eine massive Tragödie. Wenn die Priester und die Hirten Gott nicht kennen. Vers 9. Er sagte zu Samuel, leg dich wieder hin. Und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann sag, sprich, jawe dein Diener hört. Da trat jawe an Samuel heran und rief wie vorher. Samuel, Samuel. Der Junge erwiderte, sprich, dein Diener hört. Warum Samuel, Samuel, interessant ist. Gott hat zu Mose im brennenden Dornbusch gesagt, Moses, Moses. Er hat zu Abraham gesagt, wie ihn gerufen hat, Abraham, Abraham. Und jetzt sagt er, Samuel, Samuel. Wenn Gott einen Auftrag für einen Menschen hat, im, im Alten Testament hat er oft den Namen wiederholt. Samuel, Samuel. Da sagte Jahwe zu ihm. Pass auf, ich werde in Israel etwas tun, dass es jedem, der davon hört, in den Ohren gilt. Geld. Geld. Frage: Was hätte Gott dir zu sagen, wenn du wirklich All In gehst? Nicht, bitte heile meine Katze und meinen Zehennagel und bitte, bitte richtig, die Waschmaschine ist kaputt, bitte repariere sie, geschwind. Ist Gott interessiert an den Dingen und ja, aber wer von euch weiß, Gott möchte uns so viel mehr sagen als unser Kopf, unser Zehnweh. Herr, schenk mir einen Parkplatz. Ich gehe heute einkaufen bei der SCs und schau, dass ich einen Parkplatz habe in der zweiten Reihe, ganz vorne. Friends, Gott will mit will zu uns reden über seinen Plan, über seine Vision über seine Absichten, über sein Reich. Und denen, die sein Reich suchen, gibt er alles andere dazu. Sagen wir mal dazu. Viele Sachen sind einfach lächerlich. Psalm 25 Der Herr zieht ins Vertrauen, die in ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Wen zieht er ins Vertrauen? Die, die ihn fürchten. So. Zum Abschluss, ich verspreche, ganz geschwind, weil wir haben keine Zeit mehr. Aber vielleicht komme ich darauf zurück in einem anderen Predigt. Wie, jetzt wird es wichtig, wie positionieren wir uns, um seine Stimme zu hören? Erstens, bist du bereit? Umkehr. Was bedeutet Umkehr, ich denke jetzt anders, ich habe eine andere Perspektive über Sünde, über Gott und ich wende mich ab. Ich wende mich. Ich sage nicht nur, oh Herr, das war falsch, sondern ich wende mich von den alten Dingen ab und ich wende mich etwas Neuem zu. Umkehr kann auch bedeuten, Herr, vergib mir, ich habe meine Leidenschaft verloren. Ich liebe dich nicht wie früher. Offenbarung 2, Vers 4. Kehr um und tue die ersten Werke. Und liebe mich wieder wie am Anfang. Viele sind kalt im Geist geworden, viele sind Kritiker geworden, habe ich gesagt. Viele sind selbst zufrieden geworden. Viele sind gleichgültig geworden. Und das ist alles Sünde, wer weiß das. Und Sünde ist sehr gefährlich, warum? Weil es uns beginnt zu beherrschen. Gewisse Dinge tun wir nicht einmal oder zweimal. Sie dominieren unser Leben. Amen. Nicht Amen song Das ist zum Amen song Sie dominieren. Es ist so. Aber nicht gut. Und dann belügen wir uns selbst. Es beherrscht mich eh nicht. Ich könnte eh jederzeit aufhören. Und außerdem mocht es eh jeder. Sehr gefährlich. Es gibt zwei Arten von Umkehr. Einmal, um errettet zu werden, die Umkehr zu Christus. Und das Zweite, die regelmäßige Umkehr, das regelmäßige Verwalten unseres Herzens als Jesus-Nachfolger. Erstens, Umkehr. Bist du noch wach? Willst du mehr von Gott? Eigentlich will er mehr von dir. Mehr von Gott finde ich in der Bibel eigentlich nicht. Ich finde eigentlich nur... Er möchte mehr von mir. Nähert euch mir und ich werde mich euch nähern. Jakobus 4, Vers 8. Zweitens, positioniere dich in der Nähe Gottes. Wir haben gesehen, Samuel schlief im Heiligtum. Umgib dich mit Menschen, mit Situationen, mit Gottesdiensten, mit Bibelstudium. Umgib dich mit diesen Dingen, wo die Nähe Gottes ist. Ich gehe ganz schnell jetzt. Drittens, diene im Hause Gottes. Was hat Samuel getan? Er hat im Hause Gottes gedient, oder? Und darf ich hinzufügen mit Freude und mit Enthusiasmus. An manchen Sonntagen stehe ich auf, ich stehe am Sonntag immer um halb fünf auf, da eine Stunde früher wie sonst. Ich nehme nehm das, was ich mache, sehr ernst. Ich habe mich mit dieser Predigt 20 Stunden auseinandergesetzt. Ich habe es verinnerlicht. Ja? Ich gehe nicht daher so so der Heilige Geist, gib mir was. Da kommt nichts Gescheites dabei. Glaubt mir das, ich kenne das. Aber manche Sonntage stehe ich auf und denke mir, ich kann es nicht erwarten, dass ich heute die Bernadette ziehe. Die ist auch noch unterwegs, ist auch noch ein bisschen auf Urlaub, kommt nächsten Sonntag auch wieder. Das Erste, wenn ich sie sehe in der Früh, oder die Claudia, aber meistens denke ich an die Bernadette, mit der bin ich jetzt schon 26 Jahre verbunden. Die Dame hat sich zum Besseren, sie hat sich nicht verändert. Jeder, der sie kennt, weiß, sie ist, sie ist noch besser geworden, aber sie war immer schon super. Die begrüßt mich jeden Sonntag mit einem Lachen, mit einem Lächeln, mit einer Freude. Wenn ich in der Früh schreibe, um halb fünf oder fünf, antwortet sie schon, weil die betet schon für uns alle. Und dann kriege ich so eine Freude. Und sie schreibt meistens, ich freue mich so auf den heutigen Gottesdienst. Heute wird gewaltig. Und du sagst, die übertreib. Jeder, der sie kennt, weiß, sie übertreibt kein bisschen, oder? Die Claudia ist ähnlich. Und jetzt habe ich zwei neue Freunde, die die, die, die Bernadette, äh, ja, Ersetzen kann man nicht sagen, aber ihren Platz einnehmen, während sie nicht da ist. Jasmin und der Georg sind noch bei weitem noch nicht so lange gläubig. Halb bin ich auf, also ich kann nicht warten, bis ich die beiden sehe. Da kriege ich einen Kaffee mit Lächeln. Da kriege ich eine Begrüßung mit Lächeln. Die fahren eineinhalb Stunden hierher aus Amstetten, auch den, weiter noch aus Amstetten. Und sie kommen her mit Freude und sie sagen wörtlich, wir sind so dankbar, dass wir dienen dürfen. Amen. Wer glaubt, das macht einen Unterschied? Nicht nur für dich, sondern für alle anderen. Und jetzt hätte ich noch andere Dutzende Menschen hier erwähnen können, weil viele sind so drauf. Auch die Uli ist so drauf. Hab's gemerkt, sind alles Frauen. Ich muss schnell einen Mann finden. <lacht> Wer weiß, wir brauchen aber fröhliche Männer. Er hat gesagt, hier bin ich. Und jetzt passt gut auf, was ich sage. Wem hat Samuel gedient? Dem Herrn. Aber wie waren die Umstände? Schrecklich! Sein Vorgesetzter war ein Abgefallener. Wie viele Christen kenne ich, die sich denken, na dort kann ich nicht dienen, weil die sind nicht gesalbt. oder. Na und? Was hat Samuel gesagt? Hier bin ich. Obwohl Eli weit weg war, der Priester, und seine Söhne waren eine Katastrophe. Und Samuel gesagt, ich diene dem Herrn, weil hier, hier, hier hat er mich hergestellt. Nicht, na, wann die sie ändern, Daten und bam, bam, bam. Das ist nicht auf business. Was ich mache oder die anderen machen, ist zwischen mir und Gott und auch euch. Ich verstehe das. Aber das Wichtige ist, was ist in deinem Herzen? Wenn wir mit Freude und Enthusiasmus dienen, öffnet es unsere Herzen und Ohren für die Stimme Gottes. Viertens, horche auf Gottes Stimme. Ich muss jetzt Gas geben. Fünftens, wenn Gott ruft, reagiere eifrig. Wenn er sagt, hey gib, dann gib. Wenn er sagt, bete für dein bete. debattiere nicht mit Gott, just do it. Wenn Gott spricht, gehorche ihm sofort. Wenn ich zu meinem Kind sage, du gehorche oder mach das Geschirr, sagt, ja ich mach's morgen dann ist das Ungehorsam. Verzögerter Gehorsam ist Ungehorsam. Und siebtens, lies und studiere Gottes Wort. Im 1. Samuel 3 steht das 21 Und der Herr erschien weiterhin in Schilo. Denn der Herr offenbarte sich Samuel in Schilo durch das Wort des Herrn. Wenn du Gottes Stimme hören möchtest, beginne sein Wort zu lesen, und zu befolgen. Und der wichtigste Tipp für dieses Jahr, besorg dir einen Bibelleseplan und, und befolge ihn. Es gibt Bibellesepläne überall, zum Beispiel das Neue Testament in einem Jahr durchlesen, dauert keine 10 Minuten pro Tag. Du kannst das Neue Testament in einem Monat durchlesen, dauert 40 bis 45 Minuten pro Tag. Du kannst auch die ganze Bibel im Jahr durchlesen. da 20, 15, 20 Minuten am Tag. Ich lese gerade die Bibel durch in 21 Tagen. Die ganze Bibel. Dauert drei, drei Stunden am Tag. Aber ich kann dir sagen, ich bin sowas von aufgepumpt, das kannst du dir nicht vorstellen. Die ganze Genesis durchgelesen in einer Sitzung. ganze Exodus in einer Sitzung. Leviticus in einer Sitzung. Hiob in einer Sitzung. Das sage ich nicht um anzugeben, ich sage nur deswegen, der Appetit wird immer größer. Lies es, bist du das Wort Gottes so liebst, dass du es nicht mehr anders kannst. Ich liebe es noch nicht, dann beginnst du zu lesen, du wirst es lieben lernen. Und ich lese nicht jedes Monat die Bibel durch, aber ich mache manchmal so Zeiten, wo ich richtig reingehe. Gottes Wort, die Heilige Schrift, lies sie durch von Cover zu Cover. Weil was viele, vor allem in charismatischen Kreisen machen, ich liebe die Charismatiker, spricht zu mir Herr, Judas hängt er sich. Oh. Geh hin und tu es schnell. Freunde, so liest man die Bibel nicht. Man liest die Bibel in der Führung des Heiligen Geistes, ja, aber mit System und mit Kontext. Amen. Es wird dein Leben verändern. Bist du bereit, Gottes Stimme zu hören? Die Gegenwart Gottes. Beten ist der beste Gebrauch deiner Zeit. Amen. Lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Geh mal, Jesus, einen Applaus. Jesus. Danke, danke Jesus. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Die Zeit ist knapp, die Zeit ist kurz, die Tage sind gezählt, aber wir sind hier und wir geben dir unser Leben. Wir gehen all in, wir, wir haben nichts zu, zu verlieren, wir haben alles zu gewinnen. Wir sind auf der richtigen Seite durch dich, Jesus wir danken dir dafür. Und Herr, ich, ich hoffe auch und ich bete, natürlich glaube ich das auch, dass du zu Menschen gesprochen hast, die heute, die dich noch gar nicht kennen, die, die noch keine Ahnung von dir haben. Die neu sind für die christliche Botschaft, für den Glauben an Jesus Christus. Wenn du hier bist oder zuschaust und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, zu, zu dem allmächtigen Gott, zu Jahwe, Du musst eines wissen. Jesus ist alles. Jesus war Gott in einem Körper. Das feiern wir zu Weihnachten. Gott in einem Körper. Der Allmächtige kam zu uns. Er starb für deine und meine Sünden. Er ist am dritten Tag auferstanden und lebt. Und er hat eines versprochen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen dieser Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, also so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Paulus hat gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Erlöst, befreit. Möchtest du das? Ich rede jetzt zu Menschen, die das noch nie getan haben, die, die komplett frisch sind. Vielleicht bist du auch da, du musst dein Leben neu Jesus geben, aber die meisten von uns gehen mit Jesus, das weiß ich, aber viele noch nicht. Wenn du möchtest, sprich diese Worte mit mir, bitte. Und helfen wir diesen Menschen, damit sie mit uns beten können. Guter Gott, du bist wirklich gut. Du bist der himmlische Vater. Du gabst uns deinen Sohn. Jesus Christus. Der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes. Gott in einem Körper. Frei von Schuld. Frei von Sünde. Starbst du am Kreuz für mich? Und trugst wie ein Opferlamm meine Sünden. Du hast dein Blut für mich vergossen und das wäscht mich rein von aller Schuld. Du bist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt und meine Sünden, alle meine Sünden. Vergib mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Ich gehöre dir. Für immer. Niemand kann mir das nehmen. Ich bin erlöst und errettet. Nicht durch meine guten Taten, sondern durch deine Liebe, durch deine Gnade. Ich liebe dich, Herr. Ich will für dich leben. Amen. Diejenigen, die schon gläubig gewesen sind vor diesem Gebet, jetzt bist du gläubig übrigens, jetzt bist du ein Kind Gottes, du bist neu geworden. 2. Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, ist ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden, aber lass uns noch ein All-In-Gebet machen, ganz kurz. Jesus, ich will dir alles geben. Es gehört mir sowieso nichts. Meine Zeit ist geliehen. Mein Leben ist ein Geschenk. Alles gehört dir. Ich vertraue dir. Ich danke dir. Ich preise dich. Danke. Die Freude an dir ist meine Kraft. Ich kehre um. Ich will deine Stimme hören. Ich will dir gehorchen. Ich will wachsen. Ich will lernen. Ich will Weisheit leben. In Demut. In Jesu Namen. Amen. Herr, ich liebe dich. Amen.